0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum aktien -News podcast Immer auf den neuesten Stand über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in einen neuen Börsentag zu starten. Wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 25. Januar. Und es ist wieder Zeit für einen großen Wochenausblick, wie die Zeichen für die kommende Börsewoche momentan so aussehen. Das Wohl und Wehe der Börsen wird laut den meisten Experten zufolge auf absehbare Zeit weitgehend von einem Mann bestimmt werden, und zwar von Joe Biden, ob die Börsen in den kommenden Wochen als jetzt ihren Schwung behalten werden dürfte vor allem halt davon abhängen, wie schnell der demokratische US-Präsident seine ehrgeizigen Ausgabenpläne umsetzen kann, sagt auch zum Beispiel Marktanalyst Milan Kopwig vom Brokerhaus Axie. Biden will mit einem knapp 2 Billionen Dollar schweren Hilfspaket den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern und damit auch die Konjunktur ankurbeln und natürlich umso mehr Geld auch wieder für den Aktienmarkt bereithalten und damit könnten auch diese hohen Bewertungen, die momentan vorliegen, gerechtfertigt werden. Uneinig sind aber sich die Experten, ob der neue US-Präsident seine Pläne durch den Kongress bekommt. Dazu müsste der Demokrat zumindest einige Republikaner im Senat auf seine Seite ziehen, gibt Neil Wilson, Chefanalyst der Online Markets.com zu denken. Das sollte kein Problem sein, sagt dagegen Aslam, Chefmarktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, denn in den alten Wochen konnte der DAX der psychologischen wichtigen Marke von 14000 Punkte nicht dauerhaft zurückerobern und kam unter den Strich kaum vom Fleck, schloss auch unter den 14000 Punkten bei 3800 Punkten und hat ein wenig Schwung verloren auf jeden Fall. Viele sagen ja, dass Joe Biden ja auch schon öfters mit den Republikanern im Senat zusammengearbeitet hat, da kann man also viele Gesetzesvorhaben gemeinsam das werden wir sehen, ob hier Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat von den Republikanern, auch da wirklich mitspielen wird. Man muss sagen, momentan hat Joe Biden schon sehr viele Dekrete unterschrieben, um die alten Dekrete von US-Präsident Trump rückgängig zu machen. Und dazu haben auch zum Beispiel neue Corona-Regeln auf dem Bundesgebiet dazu gezählt, wie eine Maskenpflicht zum Beispiel. Aber auch wieder den Wiedereinstieg in das Pariser Klimaabkommen. Aber Dekrete sind nicht so... Gesetzeswirksam wie wirklich Gesetze aus dem Senat. Das muss man dazu wissen. Dekrete können auch wieder durch einfache Dekrete zum Beispiel wieder abgesetzt werden. Aber auch Dekrete sind auch nicht zum Beispiel verbindlich. Das sind jetzt keine völkerrechtlichen Verträge, zum Beispiel wie das Pariser Abkommen, das ja eigentlich ist. Ungeachtet der jüngsten Kursrekorde bei DAX, Dow Jones und Co sind keine Spekulationsblasen zu beobachten. Das sagt jedenfalls Eckhard Schulte, Chef des Vermögensverwalters von MainSky. Das mag halt für einzelne Titel zwar stimmen, für den Gesamtmarkt teilen wir diese Meinung aber nicht. Im Gegenteil, insbesondere mit Augenmerk auf den relevanten Treibern Gewinnentwicklung und Bewertung erscheint uns der Aktienmarkt recht rational. Also das ist eine Stimme, die man eher selten hört. Viele sprechen schon von ba äh, eindeutiger einer Blasenbildung und wir den gleichen Markt wie 2000, wo es dann doch extreme Kostturbulenzen gab, nachdem diese Blase geplatzt ist. Der neue Markt, auch genannt der Internetmarkt. Aber hier sehen auch wirklich Analysten noch nicht die ganze Luft draußen. Das heißt, die Blase kann auch noch weiter wachsen. Es kann auch für mehr Gewinne, also an den Börsen, sorgen. Die Leute müssen also jetzt nicht einfach blind verkaufen. Das sollte man sowieso nie. Die Bilanzsaison läuft auf vollen Tuchen. Das wird die Woche ganz interessant werden und das wird auch die Kurse treiben. Unter diesen Gesichtspunkten werden Investoren die anstehenden Firmenbilanzen und auch die Ausblicke der Unternehmen abklopfen. Dabei seien Kursrücksätze auch nicht auszuschließen, besonders bei den Einzeltiteln. Warnt hier auch Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Denn der Börsenzyklus sei gerade im Übergang in die Wachstumsphase weil die Unternehmen ihre Gewinne steigern und auch ihre Bewertungen hineinwachsen müssen und das auch womöglich können, wenn sie in den richtigen Bereich tätig sind, wie zum Beispiel als Corona-Gewinner zählen, wie es ja viele Online-Unternehmen ja auch scheinbar waren. Und mal sehen, ob sich das auch weiter in den Quartalszahlen jetzt widerspiegeln wird. In Europa öffnen in der neuen Woche unter anderem die Medizintechnikfirma Philips und der Luxusgüterhersteller LVMH, Ihre Bücher, der ist natürlich sehr bekannt, Louis Vuitton, Moet, ja, das sind diese großen Firmen, die man da unter einem Dach hat, also ein Luxuskonzern, Luxusgüter, die ja prinzipiell auch gelitten haben in der Krise, aber diesen ganzen Konsum wird nachgeholt, besonders in China ist Luxusgüter sehr beliebt, besonders Louis Vuitton und in China ist die Konjunktur wieder auf einen sehr hohen Stand und Louis Vuitton wird auch davon wieder profitiert haben. Mal sehen, ob sie auch ihre hohe Bewertung hier weiter rechtfertigen können. Absolutes Qualitätsunternehmen mit sogar einer ganz starken Dividende, auch Dividendengeschichte. Sehr interessantes Unternehmen, trotzdem momentan natürlich wie jede Aktie sportlich bewertet, aber womöglich können das die Quartalszahlen wieder rechtfertigen. Jenseits des Atlantiks legen die Technologiekonzerne Apple und Facebook Geschäftszahlen vor, zu ihnen gesetzt sich auch der Elektroautohersteller Tesla, der ja extrem beliebt ist und ein sehr spannendes Unternehmen ist, was uns auch die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall in eine Zukunft mit Elektroautos begleiten wird. Und da gucken natürlich alle Augen auf diese riesen Market-Cap-Unternehmen, die natürlich nach unten und nach oben stark sich bewegen können. Es gibt aber auch zahlreiche Konjunkturdaten. Bei den Konjunkturdaten richten die meisten Börsianer ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die US-Konsumausgaben, die am Freitag kommen. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft, die ist ganz stark von der Binnenwirtschaft innerhalb der USA geprägt. Die Leute müssen also innerhalb der USA stark konsumieren. Am Tag zuvor stehen auch die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan, also am Donnerstag. Diesseits des Atlantiks öffnet auch der IFO-Index, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen widerspiegelt. Den Zahlenreihen am Montag. Also, das wird nochmal einen Puls geben, wie jetzt die deutschen Chefetagen die Lage sehen, ob sie doch jetzt von einem großen Konjunkturaufschwung dahergehen oder es mal wirklich davon denkt, dass die Corona-Krise oder Großteils der Krise und der Auflagen und der Einschränkungen doch Mitte, Ende Februar endlich auslaufen werden für einen Großteil der Bevölkerung zum Beispiel. Die Risikogruppe ist ja wirklich weit über 80 nach momentaner Datenlage und da ist die Frage, wie lange man es halt noch rechtfertigen kann, einen großen Teil der Bevölkerung hier wirklich ähm, stark Grundrecht einzuschränken. Als recht, wenn man jetzt das Thema Impfungen natürlich hat, das wird ja immer oft diskutiert, das werden wir die nächsten Monate sehen. Aber nach Februar, März werden die Monate ja auch wärmer und umso wärmer es wird, wie im letzten Jahr im Sommer, hat man ja gesehen, dass man auch meistens Infektionsgeschehen runterfahren kann. Man muss es natürlich in diese 50er Inzidenz bekommen, wie es Angela Merkel gesagt hat. Das ist das Ziel, diese 50er Inzidenz und da sind wir noch weit, weit entfernt. Werden wir also die nächsten Monate weiter beobachten. Trotzdem wird auch die Chefetage darauf drängen müssen, dass die Konjunktur angekurbelt wird und dass auch nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch jetzt die kleinen Einzelhändler endlich wieder öffnen können und dass die Leute auch aktiv konsumieren, nicht nur im online sondern auch im stationären Handel. Und die Experten erwarten auch für Januar einen fast unveränderten Wert, von diesen IFO-Index, wobei diese Manager die aktuelle Lage wegen der verschärften Pandemierestriktionen wohl auch pessimistischer sehen könnten, die Zukunft dagegen optimistischer einschätzen, weil Corona jetzt durch die Impfschutzmittel wie ein Ende nahbar ist. Werden wir sehen, wir haben ja auch die Homeoffice-Pflicht, mehr oder weniger Pflicht, das ist ja meine Empfehlung, von dem Sachstand momentan, auch wenn Kontrollen angekündigt wurden im Betrieb, wird das wahrscheinlich nicht durchgesetzt werden. Das geht auch gar nicht, das ist alles auf mehr oder weniger freiwilliger Basis. Die meisten Unternehmen dies ja schon können, ohne größere Probleme, machen dies ja auch schon Homeoffice. Und ähm, ob das das Unternehmen jetzt stärken oder schwächen wird, das sei dahingestellt. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wir werden also sehen, wie der IFO-Index ausfallen wird. Das wird am Montag für den DAX erstmal ein schönes Stimmungsbild abgeben. Wenig Impulse erwarten Experten von den geldpolitischen Beratungen der FED am Mittwoch. Ähnlich wie die Europäische Zentralbank, die EZB, werde hier die US-Notenbank ihre Füße stillhalten und das FED vorerst der Regierung Biden und deren Konjunkturhilfen auch überlassen. Das erwartet jedenfalls auch der Commerzbank-Volkswirt Bernd Weitensteiner. Also ein voller Terminkalender, muss man wirklich sagen, mit großen Konjunkturdaten, mit der FED. Es ist alles dabei, IFO-Index, US-Konsumausgaben, die hier wirklich interessant werden. Die großen Bilanzsaison, auf die Bilanzsaison noch ein paar große Namen zu sagen. Also morgen haben wir gesagt, Philips mit der bekannteste Wert in diesem Bereich. Aber am Dienstag geht es dann richtig los, auch mit Microsoft, mit Visa, mit Johnson Johnson, mit Verizon, Novartis, Next Air Energy, Texas Instrument, auch Starbucks, AMD, American Express, also ganz große Unternehmen, die auch ähm, viele Anleger stark gewichtet haben. 3M, Lockheed, also eine sehr, sehr ähm, ereignisreiche Woche, muss man sagen, der Dienstag besonders. Und dann kommt Knüppelhart am Mittwoch, der wird auf jeden Fall die Märkte bewegen, besonders die Nasdaq. Und zwar haben wir Apple mit den Quartalszahlen vom ersten Quartal, Tesla mit Quartalszahlen aus dem vierten Quartal 2020, Facebook, ATT, Boeing ist auch mit dabei, Striker, also ganz große Namen in diesen Bereichen, ServiceNow ist noch hier zu nennen. Das wird also wirklich das Hauptaugenmerk sein, wie diese Zahlen ausfallen. Und das wird die Börsen auch weiter mit bestimmen. Geht es hier um Biotech und um Partner Pfizer und dem britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca? Jetzt an den Kragen könnte man sich fragen, wenn man am Wochenende die Nachrichten verfolgt hat. Die EU will jetzt den Druck auch weiter erhöhen, nachdem bekannt wurde, dass Lieferverzögerungen den Impfplan gefährden. EU-Ratspräsident Charles Michel erwägt sogar die Nutzung juristischer Mittel. Es drohen enorme Schäden. Ob das so eine gute Idee ist, gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Die EU warnt die Hersteller von Corona-Impfstoffen angesichts von Lieferverzögerungen vor möglichen Konsequenzen. Wir erwarten, dass die von den Pharmaunternehmen bestätigten Verträge auch eingehalten werden, sagt EU-Ratspräsident Charles Michel am vergangenen Sonntag im französischen Center Europe One. Um die Einhaltung der Verträge zu gewährleisten, könnte die EU auch juristische Mittel nutzen. Also man droht hier eindeutig mit Klagen. Also gibt es hier schwere Vertragsverletzungen. Da könnte man natürlich auch großen Schadensersatz verlangen. Nach den Lieferproblemen bei Pfizer-BioNTech hatten am vergangenen Woche der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca angekündigt, zunächst weniger Dosen an die EU abzugeben, als geplant war. Die Zulassung dieses Impfstoffs wird auch in Kürze erwartet. Wenn sich die Reduzierung der im ersten Quartal zu verteilten Dosen um 60% bestätigt, würde das bedeuten, dass in Italien 3,4 Millionen Dosen statt 8 Millionen geliefert würden, schrieb zum Beispiel der Jurist Conte, Gesundheitsminister Roberto Zapresa hat mit AstraZeneca auch gesprochen, Conte kündigte den Einsatz rechtlicher Instrumente schon an, also Italiener sind schon ganz dabei, wie man es bei Pfizer-BioNTech auch schon tue. Rom will auch Druck machen zur Einhaltung der Verträge. Diese Verlangsamung der Lieferung stellen schwere Vertragsverletzungen dar, die in Italien und auch in anderen europäischen Ländern zu enormen Schäden verursachen, so der äh, Jurist konnte zeitweise also weniger Impfstoff geliefert als geplant das ist hier ja die Hauptaussage nach der Pharmaunternehmen Kooperation aus Biontech den Mainzer Unternehmen und Pfizer den US-Unternehmen hatte am Freitag ja auch der Hersteller AstraZeneca ein Großteil britisches aber auch schwedisches Unternehmen weniger Impfstoff liefern zu können angekündigt als ursprünglich ja geplant war Grund sei eine geringere Produktion an einem Standort in der europäischen Lieferkette hieß es nach Angaben aus der EU-Kommission soll es nun an diesem Montag ein weiteres Treffen des Lenkungsausschusses zur EU-Impfstrategie zur Verzögerung geben. Man verstehe, dass es Probleme geben könne, erklärte hier Michel auch am vergangenen Sonntag. Es brauche aber Klarheit über die Gründe. So habe Pfizer anfangs Verzögerungen an Impfstofflieferungen von mehreren Wochen angekündigt. Nachdem man mit der Faust auf den Tisch gehauen habe, sei es dann aber nur noch um eine Woche gegangen. Zum Beispiel, also da ist schon viel im Argen, die USA zum Beispiel, andere Länder stehen da viel besser da, Israel zum Beispiel. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass diese Länder sich auch viel frühzeitiger Deals gemacht haben, mit den Unternehmen Verträge geschlossen haben, mit AstraZeneca, aber besonders auch mit Pfizer und BioNTech. Da wurde viel schneller Vertrauen und auch Geld investiert, das muss man ganz klar sagen, das ist eine reine, Geldfrage und die EU hat sich extrem lange gezögert und dann erst für Biontech und Pfizer entschieden. Davor wurde oft mit Sanofi und anderen Unternehmen geliebäugelt, die bis jetzt noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung haben. Und weil Amerika natürlich auch andere Lieferketten hat, besonders weil Pfizer ja auch ein amerikanisches Unternehmen ist, ein großer amerikanischer Pharmakonzern ist, sieht es da logistisch und auch finanziell viel besser aus, aus also unternehmenstechnischer Sicht kann man das verstehen. Und als Europäer ist es natürlich sehr bedauerlich. Die EU-Kommission will also auf Zulässigkeit hier wirklich dringen, auf Vertragsvertrautheit. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kirakitis hatte zuvor mitgeteilt, es gebe in der Kommission auch in den Mitgliedstaaten große Unzufriedenheit über von AstraZeneca angekündigte Lieferverzögerungen im ersten Quartal. Also es ist halt nicht nur Pfizer und Biotech, es ist ein größeres Problem. AstraZeneca ist auch noch ohne Zulassung in der EU, das soll aber bald kommen. Womöglich wird auch da Druck gemacht, was aber natürlich nicht ganz rechtens wäre. Also die EU-Ratspräsident hält momentan das Ziel für schwer zu realisieren, wirklich so schnell seine Impfdosen zu bekommen. Es sind ja Verträge, insgesamt sechs Verträge sind geschlossen, über 2,3 Milliarden Dosen künftiger Impfstoffe. Es gibt ja ganz verschiedene Impfstoffe. Es werden also ganz, ganz viele eingekauft, sie müssen also erstmal nur produziert werden, dann müssen sie ja geliefert werden, noch gelagert werden. Alle Impfstoffe haben andere Lagerbedingungen, manche muss man extrem kühl lagern, andere sind bei Kühlschranktemperatur haltbar. Johnson Johnson hat angekündigt, dass sein Impfstoff eine Impfung reicht, andere sagen, wie BioNTech und Pfizer benötigt man zum Beispiel zwei Impfungen, das muss man ja auch alles mit einberechnen, wenn man diese Impfungen bestellt zum Beispiel und auch wenn man sie dann verteilt, das bringt ja nichts, wenn man eine Person impft zum Beispiel mit BioNTech und Pfizer-Impfstoff und danach kann man sie jetzt nicht einfach mit einem anderen Impfstoff einfach dazu impfen und hinzukommen, was man nicht vergessen darf ist ist auch der Punkt, dass die zweite Impfung auch zeitnah erfolgen muss. Man kann jetzt nicht alle Leute einmal impfen und dann die zweite Impfung so lange hinauszögern. Also es gibt schon viele Probleme, was natürlich auch prinzipiell schlechte Nachrichten sind. Für alle Leute, die hoffen, dass wir endlich aus dieser Corona-Krise schnellstmöglich zurück in die Normalität kehren können. Dafür brauchen wir eine große Impfstoffbereitschaft und Impfbereitschaft besonders dass wir hier endlich diese sogenannte Härtenimmunität erreichen können oder jedenfalls hier die Grundrechtseinschränkungen großteils aufheben können. Kommen wir mal zu Tesla. Eine eher schlechte Nachricht und zwar gibt es hier ein paar Sicherheitsrisiken und zwar gibt es einen Rückruf von 158.000 Fahrzeugen und das ist nicht das einzigste. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie die BILD am Sonntag berichtet hatte, ermittelt jetzt auch das Kraftfahrtbundesamt, auch kurz KBA, gegen den Automobilkonzern Tesla. Die Kalifornier sollen aufgefordert worden sein, den KBA-Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken in Zusammenhang mit den in früheren Modellen verbauten Touchscreen-Bildschirmen zu liefern. Es geht um Modelle von 2012 bis 2018, also Model S und Model X. Also schon ein bisschen länger her. und Trotzdem sind die ja natürlich auf den Straßen noch aktiv. Also es geht um den Touchscreen-Bildschirm, der bei Tesla sehr groß ist. Aber da gibt es also technische Probleme. Tesla sagt, es ist einfach nur eine Abnutzung, Komponente aufgrund von Verschleiß, die versagen einfach. Das ist natürlich sehr schlecht, wenn man über diesen Bildschirm großteils das ganze Auto bedient. Es gibt nichts viel anderes. Tesla ist als Intraveneur sehr simpel ausgestattet. Man hat diesen großen Bildschirm und sonst ist es sehr einfach. Und das macht den ganzen Charme auch an den Auto aus. Da gibt es also Probleme mit den Sicherheitsrisiken der Verkehrsbehörde NHTSA aus der USA zum Beispiel, wo es diesen Rückruf gab wegen einer anderen Gelegenheit. Da muss man wirklich gucken, wie darauf Tesla reagiert. Das ist alles noch nicht rechtlich verbindlich. Das sind alles Empfehlungen, dass Tesla sich um dieses Problem kümmern muss. Es ist jetzt nicht so, dass Tesla wirklich so viele Autos erstmal zurückrufen muss. Womöglich findet sie eine Lösung, ja, wie es ein Update geben kann, wie es eine Nachlieferung verstatten kann. Aber auf jeden Fall sieht man, dass auch Tesla auch mit solchen Produktionsproblemen noch zu kämpfen hat. Wie jeder große Autobauer, also Tesla, muss man ganz klar mit VW und BMW vergleichen. Auch wenn viele Leute sagen, dass Tesla ja das Nonplusultra ist, in manchen Bereichen ist das Tesla auf jeden Fall, aber noch lange nicht in allen Bereichen auch nicht hier in den Fertigungsbereichen. Kommen wir zu Palantir. Und da ähm, freuen sich sehr viele Anleger, und zwar am Freitag. Manche haben sich vielleicht auch die verwundert die Augen gerieben. Die Anteilsscheine des Software-Spezialisten Palantir legten eine furiose Rally hin. Am Ende stand ein Kursplus von über 25% zu Buche. Unglaublich. Und das, obwohl dem Kursanstieg keine nennenswerte News vorausging. Tatsächlich ist dieser Kursanstieg wohl auf das bullische Sentiment der Marktteilnehmer zurückzuführen, so wurde am Freitag fast eine Million Call-Kontrakte, also nicht normale Aktien gekauft, sondern Optionsscheine auf Palantir gehandelt, die alle davon ausgehen, dass Palantir in der nächsten Zeit steigen wird, also ein Wert zunehmen wird. Und darauf wird so gesagt gewettet. Und das ist eine Call-Option. Und ein Grund dafür könnte auch sein, dass am kommenden Dienstag, also wieder eine große Veranstaltung diese Woche, das Live-Demo-Day von Palantir stattfinden wird. An diesem Tag wird Palantir Produktions-Demos zu den neuesten Versionen seiner Softwareanwendungen Foundry, Gotham und Apollo zeigen und die Roadmap für die Projekte im Bereich der Forschung und auch Entwicklung in diesem Jahr vorstellen. Anleger werden zudem erstmals von Palantir erfahren, wie die privaten und auch öffentlichen Kunden seine Software nutzen. Palantir hat sich immer sehr bedeckt gehalten. Palantir arbeitet ja mit vielen ähm, Softwarekonzernen zusammen, aber besonders auch mit Sicherheitsdiensten wie der NSA, wie der CIA, wie den FBI und anderen ähm, Institutionen, staatlichen Institutionen, die ja sehr verdeckt auch operieren, genauso wie Palantir auch mit Daten operieren. Und das ist ja immer sehr auch umstritten natürlich. Und das ist aber Palantir sein Geschäft. Positiv am Markt kam auch die Nachricht vom vergangenen Donnerstag an, dass der erfahrene Accenture-Manager Lauren Friedman in den Verwaltungsrat und auch in den Prüfungsausschuss von Palantir berufen wurde. Das ist ein gutes Zeichen, hier wirklich ein starkes Accounting zu stellen und dass das Unternehmen auf stabilen Füßen steht. Die Palantir-Aktie ist ja am Freitag wirklich über diese. Wichtige und historische 30-Dollar-Marke ausgebrochen und hat damit ein neues technisches Kaufsignal ausgelöst, wenn man nach der Charttechnik geht. Und seit den IPO beträgt das Kursfluss bereits satte 350 Prozent, muss man sagen. Die Zukunft von Palantir ist nach wie vor sehr stimmig, muss man sagen. Das Thema Daten wird das neue Öl, wird oft gesagt, das sieht momentan danach aus, immer mehr Digitalisierung, diese alten Rohstoffe, die alte Industrie wird nicht mehr so wichtig, die Zukunft ist Big Data und wer hat so viele Daten wie Palantir und so besondere Daten wie Palantir, Palantir ist auch damals mitverantwortlich zu sein, dass man Osama Bin Laden gefunden hat und dann auch getötet hat zum Beispiel die USA, also die haben unglaubliche Daten auf der ganzen Welt zur Verfügung aber die Bewertung muss man sagen, auf dass diese Jahr gerechnet, KUV, also Kursumsatzverhältnis von 40 und haben ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von 286. Und das ist sehr ambitioniert, muss man ganz klar sagen, auch wenn momentan die Bewertungen eh durchdrehen, aber das ist nochmal äh, auch ein ganz hohes Niveau. ist noch keine Tesla, aber das ist schon knapp daran. Man muss dazu sagen, Palantir ist auch sehr beliebt bei Wall Street Bets. Wall Street Bets ist ja eine Reddit-Sub, also eine auf sozialen Medien verankerte Community, muss man sagen, von vielen Einzelaktionären, die extensiv Call-Optionen auch kaufen, in Amerika besonders, die es ja auch geschafft haben, dass die GameStop-Aktie die letzten Wochen extrem performt hat, geschafft haben, einen extrem Short-Squeeze hier auszulösen, über 1000% die Aktie auch gestiegen ist. Und auch andere Werte im Blick haben, zum Beispiel auch Blackberry, Blackberry ein Unternehmen, was ja schon lange abgeschrieben war als, als Handy-Anbieter, aber jetzt auch mit 5G-Fantasie natürlich, auch wird das auf jeden Fall stark gehypt, aber auch Palantir gehört zu den Lieblingen von Wall Street Bets, die hier hohes Risiko eingehen, um hohe Rendite zu erreichen und momentan sind das die großen Gewinner, das Smart Money, hat es nicht geschafft, so eine starke Rallye auszulösen. Das schafft momentan wirklich nur die Einzelanleger, der manchmal auch genannte Pöbel. Aber das ist ja wirklich ein bisschen disrespierlich. Das sagen oft die großen Teilnehmer, die nicht an diesen Kursgewinnen teilnehmen können. Es ist alles ein wenig verrückt natürlich mit solchen hohen Bewertungen. GameStop ist unglaublich, wenn man sich die Geschichte mal genauer anguckt. Aber der Erfolg gibt diesen Leuten im Endeffekt recht. Und so funktioniert Börse. Angebot, Nachfrage, wenn sich über zwei Millionen Leute zusammenfinden und so viel hat Wall Street. Bets momentan Mitglieder und davon kauft eine Million starke Call-Optionen, gehen all in mit ihrem ganzen Kapital, welche diese Leute zur Verfügung haben, entstehen extreme Summen und so viel kann der Markt gar nicht decken. Erst recht, wenn ein Großteil des Kurses auch noch leer verkauft ist, müssen irgendwann diese Leerverkäufer diesen Kurs zurückkaufen und schaffen das nicht mehr, weil es keine Aktien mehr gibt. GameStop wurde aufgekauft, das, ähm, deswegen kam dann ein so großer Short Squeeze zustande und das ist eine sehr interessante Geschichte, aber extrem risikoreich und auf jeden Fall ein Zock und deswegen heißt es ja auch Wall Street Bets, also Wetten und das ist es. Das ist nichts mit Anliegen, das hat nichts mit großer Zukunft zu tun, das ist eine Wette und manchmal gewinnt man Wetten, macht einen großen Gewinn und sollte den auch irgendwann realisieren oder man verliert eine Wette und hat einen Totalverlust und fängt wieder ganz bei Null an. So viel dazu, Palantir ist dann noch ein äh, wenig anderes Unternehmen, aber auch schon sehr hoch bewertet, aber prinzipiell sehr, sehr interessant. Wir sehen, wie es hier weitergeht. Plug Power, genau das gleiche Beispiel, hat man gesehen, wie lange so eine Rally auch anhalten kann und von Plug Power ist auch noch nicht ganz vorbei. Konzentriert ja momentan, aber auf sehr hohem Niveau und viele sagen, bei Plug Power ist auch noch Zukunftsfantasie dabei, wobei die Aktie ja auch äh, wirklich sehr stark gepreist ist. Viele Analysten sagen auch jetzt, der faire Wert ist wirklich erreicht. Mehr geht gar nicht mehr. Kommen wir zu einem anderen Unternehmen, was ja doch mehr zu den Value Investments gezählt hat, wenn man das noch in diesen Kategorien unterscheiden möchte, und zwar Volkswagen. Und Man sagt diesen schönen Spruch, Diamanten werden nur unter Druck gemacht. Das ist natürlich eine Binsenweisheit und es stimmt natürlich auch, Diamanten stehen ja aus Kohle, die durch unglaublichen Druck über Jahrtausende zusammengepresst werden und dadurch entstehen dann diese kohlenstoffschönen Teile. Das sind dann die Diamanten. Und so könnte es auch Volkswagen sein. Volkswagen, klassischer Automobilkonzern, kennt jeder, größte Automobilkonzern der Welt mit Toyota und ganz klar niedriges KGV. Dieser Skandal 2015, seitdem der Konzern nie wieder auf seine alten Hochs gekommen bei 250 Euro lange abgestraft, im Corona-Crash sogar unter 100 Euro gegangen. Ich glaube, das tiefste im Corona-Crash von 80 Euro, dann lange zwischen 120, 130 Euro geschwankt und jetzt einen starken Ausbruch die letzten zwei Wochen verzeichnet. Und zwar hat das sogar auch Gründer das sogar mit News unterstrichen. Und zwar hat Volkswagen am Freitag, also am letzten Tag der vergangenen Woche, mit seinen Zahlen zum vierten Quartal alle Zweifler zum Schweigen gebracht, Analysten überschlugen sich daraufhin mit positiven Kommentaren. Von einem Diamant war die Rede vom besten Quartal der Geschichte, sprachen sogar manche. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu und stieg auch sogar auf Vor-Corona-Krisenniveau. Also ein extrem starker Sprung. Das beste Quartal in der Geschichte des Konzerns, davon sprach Analyst Patrick Hummel von der Schweizer Bank UBS in seiner ersten Reaktion. Die Quartalszahlen von Volkswagen haben sehr viele verblüfft. Die Erwartungen an 2021 dürften aber auch noch weiter steigen. Das heißt, die nächsten Quartale müssen auch weiter stark liefern. Arndt Ellinghorst von Bernstein Research titelte in seiner Studie, Diamanten werden auch unter Druck gemacht, wie unser erster Spruch hier, und erhöhte sein Kostziel von 180 auf 190 Euro. Volkswagen habe im Schlussquartal unglaublich stark abgeschnitten, so sein Fazit. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der Volkswagen-Konzern rechnet für das abgelaufene Jahr, also für Ende 2020, nach starken Absatzverlusten in der Corona-Krise mit einem etwa halb so hohen Gewinn im laufenden Geschäft. Aber mit einem Gewinn, wie die Wolfsburger am vergangenen Freitag mitteilten, wird ein Wert von rund 10 Milliarden Euro für das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen, darunter vor allem auch weitere Rechtskosten zur Bewältigung der Dieselkrise angenommen. Die Dieselkrise ist noch nicht ganz überwunden, aber es sieht immer danach aus, dass wir in ein paar Jahren dieses Thema dann doch abgehakt haben. Dies gelte auf Basis auch vorläufiger Zahlen. Ende Februar sollen dann die abschließenden Daten folgen. Konkrete Angaben zum Nettogewinn 2020 machte VW aber noch nicht. Das war sehr interessant. Die Dieselgeldbelastungen waren zuletzt aber spürbar gesunken. 2019 hatte der Konzern im Tagesgeschäft noch ein bereinigtes Betriebsergebnis von gut 19,3 Milliarden Euro verbucht, also prinzipiell ein starkes Unternehmen, hat natürlich auch extreme ähm, Schulden angehäuft, muss man dazu sagen, muss viel investieren, Digitalisierung in Auto, wird immer mehr, mehr zu einem Tech-Konzern, diese Autokonzerne müssen zu Tech-Konzernen werden, weil ja auch starke Unternehmen, wie jetzt scheinbar auch Apple und auch andere Unternehmen in diesen Markt eingreifen, Tesla, so disruptiv diesen Markt wirklich erschüttern können und damit diese alten Dinos mithalten können müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das macht VW mit Herbert dies ein wirklich visionären Geschäftsführer. In vielen Bereichen setzt stark auch auf die Elektromobilität, der ID3, das absatzstärkste Elektroauto in Deutschland und Europaweit sogar auch vor Tesla. ID3 haben sie viel richtig gemacht. Auch mit dem Design. Bald kommt ja auch ID4 raus zum Beispiel. Das ist ein SUV-Elektroauto, was dieses Jahr noch erscheinen soll. Es geht also in die richtige Richtung. Prinzipiell Elektroautos nicht so profitabel für Volkswagen bis jetzt wie zum Beispiel Diesel und Verbrenner, ganz normale Benzinmotoren. Aber das ist hier ganz wichtig. Besonders mit Audi macht Volkswagen momentan sehr guten Umsatz. Andere Automarken von VW schwächeln ein wenig, aber bei so einem großen Portfolio von Marken von Bugatti bis Skoda kann man sich das auch erlauben. Das gleicht sich alles sehr gut aus. Prinzipiell ein starkes Unternehmen, hat auch eine gute Dividendenrendite, auch wenn die natürlich letzter Zeit eingedampft wurde, aber trotzdem noch sehr stattlich ist in diesem Bereich. Mal sehen, ob sie diese auch noch halten können. Momentan wirklich gut gelaufen. Mal sehen, ob sich dieser Wert noch so weiter halten kann bei 165 Euro. Vielleicht sehen wir auch nochmal unter 150 Euro. Mal sehen, nach so starken Zahlen, das ist zweifelhaft. Aber wenn der Börsenwind beim DAX nochmal ein bisschen drehen könnte, wäre da nochmal eine Möglichkeit, hier vielleicht einzusteigen als eine Idee. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bin gespannt auf die Quartalsaison und wir hören uns dann am Freitag wieder. Mal sehen, was die Unternehmen dann alles geliefert haben. Dies war die heutige aktien -News folge Sie sind jetzt wieder auf den aktuellen Stand. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.